0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, verso. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah haya de decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esa persona, no encontrará fuera de Allah quien pueda guiarle ni quien pueda ayudarle. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, quien solo merece todos los actos de oración y de devoción. Y atestigo que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam es su siervo y mensajero Hermanos vamos a hablar hoy sobre un asunto de mucha importancia Vamos a hablar hoy sobre la mezquita, sobre el masjid Sobre la importancia de la mezquita en la vida del musulmán, en la vida de la comunidad La palabra masjid proviene en el idioma árabe del verbo trilítero sayada que significa prosternarse, postrarse entonces la mezquita significa el lugar donde los musulmanes hacen su rito de adoración donde se prosternan, donde adoran a Allah ese es el, el origen de la palabra Majid, mezquita pero para los musulmanes la mezquita no representa solamente un lugar de culto no es únicamente para nosotros un lugar donde realizamos actos de culto y salimos sino que para la comunidad de los musulmanes, la mezquita trasciende. La mezquita es para nosotros un lugar de encuentro, un lugar donde sabemos sobre los otros hermanos. Cuando no viene un hermano a la oración durante algunos días o de un yumo a otro, enseguida nos preguntamos, ¿dónde está fulano? ¿Le pasa algo? ¿Está enfermo? ¿Tiene algún problema? Es para nosotros un lugar de encuentro, un lugar de las novedades de la comunidad. La mezquita es también un lugar de enseñanza y de cultura. El Masjid siempre en la historia del Islam ha sido el lugar de donde nace el conocimiento Donde se enseña a los niños el Corán Donde se dan las clases sobre la sunna del profeta Muhammad El lugar donde se enseña la interpretación del sagrado Corán La mezquita es para la comunidad islámica un lugar de ceremonias En la tradición islámica el lugar donde se hacen los casamientos Donde se celebran los casamientos Es la mezquita el lugar donde se suelen hacer los testimonios de divorcio también es en la mezquita la mezquita es también el lugar de los pobres y de los necesitados y es un lugar para la comunidad de momentos de alegría como las oraciones de la IT y los casamientos y es también un lugar donde se expresa la tristeza donde se es testigo de los momentos difíciles de los musulmanes porque la mezquita también se hace el Salat el Janasa, la oración fúnebre. Entonces, como vemos, para la comunidad islámica, para el musulmán, la mezquita no es tan solo un lugar donde venimos a hacer una oración y nos vamos. Allah Azza nos habla en el sagrado Corán sobre distintos aspectos de la mezquita. ¿Por qué la mezquita es importante para la vida individual del musulmán y para la vida de la comunidad? Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: Allah permitió que fueran erigidas y honradas las mezquitas para que se invoque su nombre y en ella le glorifiquen por la mañana y por la tarde. Hombres a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Allah, la práctica de la oración y el pago del Zakat, pues temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan, es decir, el día del juicio. Allah Azza wa Jal nos describe, nos dice que Él hizo que nosotros. Construyamos las mezquitas. Es decir, construir la mezquita, formar parte de la construcción de la mezquita, es una orden de Allah. Y la construcción de las mezquitas es de dos formas. Está la construcción edilicia, es decir, construir el edificio donde va a ser la mezquita. Esa es una parte. Y tiene una recompensa enorme. Pero la construcción de la, de la mezquita es también visitarla. Hacer las oraciones en ella. A las oraciones asistir a las actividades islámicas que se hacen allí, participar tanto de los momentos de alegría de los musulmanes como de los momentos de tristeza de los musulmanes. Ambas cosas son importantes: la construcción del edificio y también hacer que la mezquita sea un lugar vivo. Allah Azawajal nos dice que Él nos ordenó hacer las mezquitas para que se recuerde frecuentemente a Allah por la mañana y por la tarde, para que se glorifique a Allah. Azawajal. Dice, los hombres que van a las mezquitas son hombres a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Allah. Y se narra en un hadith de Abu Huraira, esta es una historia de Abu Huraira, dice que él fue a un, a un mercado y vio que los musulmanes estaban todos ocupados haciendo sus negocios, vendiendo, comprando. Fue a la mezquita y vio a algunas personas que estaban en la mezquita, algunos orando, otros leyendo el Corán, otros estudiando. Volvió el tiempo al mercado y vio a las mismas personas que estaban ahí todo el día, comprando, vendiendo, haciendo su comercio. Entonces se paró en una de las esquinas del, del, del mercado y gritó, musulmanes, ¿acaso no saben que en la mezquita se están repartiendo la herencia del mensajero de Allah? esos musulmanes que estaban escuchando Abu tenían su corazón aferrado a qué, al negocio, al dinero. E enseguida pensaron que Abu estaba hablando de que se estaba repartiendo la herencia monetaria, es decir, dinero del Profeta. Y dejaron lo que estaban haciendo y se fueron corriendo, <coughs> fueron corriendo a la mezquita, pensando que iban a encontrar que se estaba repartiendo oro y plata. Pero cuando llegaron a la mezquita Encontraron que algunos estaban orando Encontraron que otros estaban estudiando Que otros estaban leyendo el Corán Entonces se volvieron Donde Abu Urayra y le dijeron Solamente hemos visto gente que está realizando Actos de adoración. Entonces Abu Hurairah les relata Un hadith del profeta wa sallam, Que dice Así es, esa es la herencia del profeta wa Por cierto que los profetas No dejan en herencia Ni oro ni plata sino que dejan el conocimiento la fe quien se aferra a eso quien lo consiga el conocimiento y la fe ha agarrado la herencia de los profetas ¿Y cómo era la mezquita en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam? Nosotros escuchamos la palabra mezquita hoy y nos vienen a la mente imágenes de grandes y hermosas mezquitas, alhamdulillah. Sin embargo, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando emigró de Meca a Medina, lo primero que el profeta sallallahu ordenó a sus compañeros a hacer es construir su mezquita ¿Y cómo era la mezquita del profeta? La mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam era quizás más pequeña que esta mezquita en la que estamos nosotros hoy La mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam no tenía techo Cada vez que llovía la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam se llenaba de agua El piso no tenía alfombra ni grandes cerámicos el piso de la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era de tierra Y se narra que en las oraciones del mediodía El suelo estaba tan caliente que los sahabas ponían la manga de su camisa en el lugar donde iban a poner la frente Y que cuando terminaban de hacer la oración tenían la frente llena de tierra Esa era la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam En cuanto al edificio, el edificio pero cómo era la mezquita del Profeta sallallahu wa sallam en cuanto a la vida? A la mezquita del Profeta sallallahu wa sallam no entraban todos los musulmanes de Medina para hacer las oraciones. Incluso se hacían oraciones por turno. Entraban algunos, oraban y tenían que salir. La mezquita estaba llena para que pudiera entrar otro grupo. Así era la mezquita del Profeta sallallahu en su época. Todos se hacían la mezquita. Las deliberaciones Las asambleas Las oraciones El conocimiento todo se hacía en la mezquita La mezquita estaba siempre llena No había momento en el que uno fuera a la mezquita del profeta Y no encontrara gente Haciendo la oración Incluso en los horarios más profundos de la noche Iba la gente a la mezquita del profeta Y encontraba o al profeta O a alguno de sus grandes sahabas Realizando la oración nocturna Allah Azawajal dice en el sagrado Corán Una mezquita erigida con piedad Construida con piedad Desde el primer día Es más digna que ores en ella Pues allí hay hombres que desean purificarse Y Allah ama a quienes se purifican Quien construye sobre la base De la piedad y la complacencia de Allah Es mejor Es superior. Allah Azawajal nos habla sobre Sobre qué debe erigirse Construirse una mezquita Y debe ser hecho sobre la y eso es sobre dos cosas, hermanos. Primero, sobre los bienes halal ilícitos. Es decir, vamos a construir una casa de Allah, una mezquita, tiene que ser hecho con bienes lícitos. No se pueden utilizar dinero que uno tenga duda si es lícito o ilícito el negocio del que obtuvo ese dinero. Y lo segundo, la intención debe ser la de complacer a Allah, no la de hacerse ver como alguien generoso ante la gente. No la de construir una mezquita Porque hay sedición en la comunidad Y como no me gusta aquí esta gente Voy a con mi mezquita en la calle de enfrente No La intención de construir una mezquita debe ser La de adorar y la de complacer a Allah únicamente Por eso el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, dijo Quien construya una casa para Allah En este mundo Allah Azza wa Jalla, Le construirá a él una casa En el más allá el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam La frase es muy evidente Dice quien construya para Allah No para la gente No para sí mismo y su ego Sino quien la construya sinceramente para Allah Allah le va a dar En compensación una casa En el más allá Cuando hablamos de la mezquita Se mencionan las mezquitas en el Sagrado Frano, En la surna del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Siempre son descritas. Como que es la casa de Allah o que pertenecen a Allah, y eso los sabios dicen en idioma árabe que es es decir, es agregada o de pertenencia a Allah para honrar esa casa, para honrar ese lugar, para mostrar lo importante que es para Allah ese lugar. Allah dice en el Sagrado del Corán, por cierto, que las mezquitas son de Allah, así que no invoquen a nada ni a nadie junto con Allah en ellas. Si Ramadazujal menciona esas casas, estas casas como que le pertenecen a él. Y si uno tiene mucho cuidado y sigue un protocolo muy estricto cuando visita la casa de un ser humano muy importante. Y es muy cuidadoso cómo se comporta, es muy cuidadoso cómo eleva o no eleva su voz. Cuanto más corresponde que el musulmán sea muy educado cuando visita la casa del Señor del Universo, la casa de Allah. ¿Acaso no va a ser todavía más educado, no va a ser todavía más cuidadoso con su comportamiento en este lugar? Porque en este lugar, como dice Allah, no se adora sino a Allah. Es decir, que la mezquita es para hablar de todas aquellas cosas que complacen a Allah y que son actos de adoración y para el bien de la comunidad islámica. El profeta wa sallam, prohibió hacer negocios dentro de la mezquita. Y prohibió que se use la mezquita para comunicar las cosas que se habían perdido. Que alguien se levante y diga, a mí se me perdió algo, alguien lo vio. Las mezquitas no son para eso. Las mezquitas tampoco está permitido levantarse y pedir una ayuda personal. No está permitido hacer eso en la mezquita. La mezquita es solamente para adorar a Allah. La mezquita es el lugar que Allah es el más ama sobre la tierra Y un hadith se habla de que las mezquitas se ven para la gente que está en el cielo de la misma manera que nosotros que estamos en la tierra cuando vemos el cielo vemos las estrellas es decir, cada vez que miramos el cielo por la noche y vemos esas luminosidades, esas estrellas de la misma manera la gente que vive en los cielos cuando mira hacia la tierra, ve las mezquitas como puntos de iluminación, como estrellas. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, el lugar más amado sobre la tierra para Allah son las mezquitas. Y el lugar más desagradable para Allah sobre la tierra es el mercado. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hablando sobre que debe ocupar la mezquita en el corazón del creyente habla en un hadith sobre aquellos siete afortunados el día del juicio final van a estar protegidos en ese día tan difícil ellos van a estar protegidos bajo, bajo la sombra del trono de Allah y menciona que uno de ellos es un joven cuyo corazón está apegado a la mezquita el profeta S.A.B. dice Una persona cuyo corazón Está apegado a la mezquita ¿Quieren saber qué es un corazón apegado a algo? Piensen ustedes Cada uno de ustedes, pensemos ¿Cómo reaccionamos Si nos alejamos dos o tres días Y descuidamos nuestro negocio De donde obtenemos el sustento? ¿Acaso no nos ponemos a pensar inmediatamente Tenía que hacer tal trabajo, tenía que hacer tal cosa Tenía que cumplir y estamos todo el tiempo Pensando en ello? Eso es que el corazón de uno Apegado o aferrado a algo Sobre lo que uno está pensando siempre ¿Acaso nuestros corazones Están apegados a la mezquita? ¿Acaso si nos ausentamos Un día o dos, un yumo o dos de la mezquita Nuestro corazón piensa En eso? ¿Estamos preocupados Porque nos estamos ausentando mucho de la mezquita? ¿Estamos preocupados porque Nuestros hijos se ausentan de la mezquita? ¿Estamos preocupados porque nuestras esposas No vienen a la mezquita? ¿O la mezquita es lo último que nos importa Y lo único que nuestro corazón tiene adentro es que cada uno piense y reflexione para sí mismo ¿A qué estamos aferrados? El día del juicio, los que van a estar a salvo Es aquellos cuyo corazón estaban aferrados a la mezquita La mezquita tiene una recompensa especial Cuando uno visita la mezquita Hace la ablusión y hace una oración Y se queda dentro de la mezquita Recordando a Allah, leyendo el Corán, haciendo oraciones Los ángeles de los cielos piden perdón y misericordia por esa persona El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) en un dijo Los ángeles bendicen con la paz a quien se queda en la mezquita luego de hacer la oración Mientras no pierda su ablución Los ángeles dicen, oh Señor perdónalo y ten misericordia de él Es decir, el solo hecho de permanecer en la mezquita, ya es bendito. Los ángeles piden por uno la paz, piden por uno el perdón de los pecados y piden que Allah Azawajal descienda sobre nosotros la misericordia, el solo hecho de estar con la evolución dentro de la mezquita. ¿Y por qué Allah Azawajal da esa recompensa? Porque este es el lugar más amado para Él. Y en otro hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: aquel que cumple las abluciones en su casa, es decir, aquel que hace la ablución en su casa y luego se encamina a una de las mezquitas de Allah, es decir, va a una de las mezquitas de Allah. Por cada paso que dé, Allah Azawajal le perdona un pecado. Y con el siguiente paso, Allah Azawajal lo eleva en estatus. Nosotros no venimos siempre caminando a la mezquita, eso no quita el beneficio del Hadith podemos decir que por cada vuelta que dé la rueda del auto o del bus en el que uno viene es el mismo beneficio por cada vuelta Allah nos perdona un pecado y por otra vuelta Allah nos celebra el estatus ¿de qué estatus? está hablando el profeta sallallahu está hablando del estatus espiritual de la persona, su conexión con Allah, cómo es visto esa persona por la gente de los cielos, cómo es vista por Allah, cómo es considerada por Allah y por sus ángeles. Uno siempre piensa cómo me ve la gente, qué es lo que piensa la gente de mí, qué estatus tengo delante de la gente. Pero te has puesto a pensar, hermano musulmán, hermana musulmana, cómo te ve quien está en los cielos, qué estatus tienes. Para los que están en los cielos, para quienes el juicio es el que realmente debe importarnos, como es que nos juzga Allah, aquí tienes una enorme posibilidad de elevar tu estatus adelante de Allah, que los ángeles te vean como alguien piadoso. Haz la, haz la evolución en tu casa y dirígete a la mezquita. Por cada paso Allah te perdona un pecado. ¿Y cuántas veces nos preguntamos cómo puedo hacer para que Allah perdone mis pecados? Todos somos musulmanes seres humanos. Allah nos ha creado con una naturaleza en la que cometemos pecados día y noche, sabiendo y sin saber. Y muchas veces nos preguntamos: ¿Cómo puedo hacer para que Allah perdone mis pecados? Y Allah dice: Yo los creé pecadores. Si no se arrepintieran y volvieran a mí pidiéndome perdón, exterminaría a esa raza y crearía otra creación nueva que cometieran pecados, volvieran a mí arrepentidos y yo los, y yo los perdonara. Es decir, Allah Azza wa Jal nos creó con esa naturaleza, sabe que nosotros cometemos pecados y está esperando que volvamos a Él arrepentidos. ¿Cómo podemos buscar el perdón de Allah Azza wa Jal que nuestros pecados sean perdonados? Haciendo la ablución en nuestra casa y viniendo. A la mezquita. Por cada paso que damos a Dios, la... sea, nos perdona un pecado y con otro paso nos eleva en el estatus. Por último, ¿cuáles son los beneficios sociales que tiene la mezquita? ¿Cómo debe beneficiar una mezquita a una comunidad? Primero, la mezquita es el lugar donde se realizan nuestros actos de adoración y de devoción. Es decir, es la imagen de una comunidad. Que existen musulmanes en una comunidad en una sociedad, tiene que haber una mezquita el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando emigró de Meca a Medina lo primero que ordenó es que se construya la mezquita, no su casa el profeta sallallahu alayhi sallam, no permitió que le construyeran a él una habitación hasta que hubieran terminado la mezquita es decir, los musulmanes deben preocuparse por tener su mezquita <coughs> es también un lugar donde los musulmanes reciben a los dignatarios y a los representantes de otras religiones. Es el lugar donde nosotros citamos a la gente importante para que nos conozca como comunidad. Y es donde citamos e invitamos a los representantes de otra religión para hablarles sobre el Islam, para dejarles en claro quiénes somos nosotros, qué creemos y cuáles son nuestras acciones. Y por eso el profeta Sallallahu alayhi wa sallam recibió a los dignatarios de Nayarán, a los cristianos de Nayarán que venían a preguntar al profeta qué era el Islam. El profeta Sallallahu alayhi wa sallam los recibió dentro de la mezquita. Y se narra en un hadith que incluso cuando llegó el horario de la oración de ellos, rezaron dentro de la mezquita. Su oración. Entonces, eso también nos deja ver que aquellas personas que piensan que los no musulmanes no pueden ingresar a las mezquitas es una idea, un concepto equivocado. Los musulmanes recibían a los no musulmanes y les enseñaban sobre el Islam en la mezquita. Esa era la obra del profeta Wasallam. Así lo hacía él. A los grandes dignatarios, a los representantes de la religión cristiana de Nayarán, en la época del profeta Sahram los recibió. La mezquita es el lugar donde los musulmanes resuelven los asuntos comunitarios, lo que se llama ashura, la asamblea de los musulmanes, porque los musulmanes deciden sus asuntos en shura. Allah Azawjall nos ha enseñado cómo debemos plantear nuestros problemas y buscar la solución a nuestros problemas como comunidad. Eso es a través de la asamblea. La comunidad tiene que elegir un representante, un líder. Pero el profeta, que era la máxima autoridad de los musulmanes, no tomaba todas las decisiones sin consultar a sus compañeros, sino que les enseñó de una manera muy didáctica a los musulmanes cómo tienen que solucionar sus problemas, cómo tienen que tomar sus decisiones. Hagan una asamblea en la mezquita, escuchen la voz de la gente, sus opiniones, y luego, basado en eso, tomen una decisión. Y cuando tomen una decisión, se encomiendan a Allah, no se vuelvan para atrás Pero la forma de tomar las decisiones en la comunidad No es que una persona decide lo que quiere Sino que debe ser una asamblea Y eso está mencionado en el Sagrado Pará. Y la sunna del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Es que las asambleas, la ayura ¿dónde se hacía? En la mezquita La mezquita es el lugar donde los musulmanes Y con el adab, con la, el respeto y la educación que se debe al lugar de la mezquita es que se deben realizar las asambleas de los musulmanes. Los musulmanes no se gritan unos a otros, no se insultan unos a otros, no se faltan el respeto unos a otros. Con el respeto que corresponde al estar dentro de la mezquita, es la forma en que los musulmanes se hablan unos a otros y expresan su opinión. La mezquita es el lugar donde se da asistencia al necesitado. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam emigró a Medina y los musulmanes emigraron de Meca a Medina. Muchos de ellos no tenían donde quedarse, muchos de ellos no consiguieron. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hermanó a los emigrantes con los Ansar, con la gente de Medina, uno con uno. Ese, esa persona de, de Medina que recibía al emigrante le daba la mitad de su casa, muchas veces le daba la mitad de sus bienes, pero había más emigrantes que gente de Medina, donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ponía a esa gente que no tenía donde comer, no tenía donde dormir, no tenía nada. Había un lugar que se llamaba Ahlus que estaban en un banco, en una parte de la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y allí se quedaban. Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó que la mezquita puede ser el lugar donde se puedan quedar aquellas personas de la comunidad que no tengan donde quedarse que tengan una necesidad, pueden quedarse en la mezquita. Cuando hay una situación como la que estamos viviendo en este momento, gente que pierde su casa por las lluvias, por la inundación, la comunidad está en la obligación de ayudarlo. Y si no hay donde pueda quedarse hasta que bajen las aguas, hasta que pueda recuperar su casa, pues la mezquita es el lugar donde los musulmanes deberíamos ofrecerle a esa gente para que se quede. Las mezquitas no es para que sean bellas por su alfombra y estén limpias y vacías. Las mezquitas, como nos enseñó el profeta, es para que sea un lugar vivo socialmente, esté viva, se ofrezca ayuda a los pobres y a los necesitados. Y por último, vamos a mencionar que la mezquita es también el lugar de las ocasiones especiales para los musulmanes. Es el lugar donde se realizan los casamientos. Donde se festeja la Eid, es el lugar donde los musulmanes debemos mostrar nuestra mayor alegría y participar de las ocasiones felices de los musulmanes, de la misma manera que tenemos que participar de los momentos tristes y difíciles de la vida de los musulmanes. Quiero Allah Azza wa Jal hacernos comprender la importancia de la vida de la mezquita. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos comprender el conocimiento y cómo era utilizada la mezquita en la vida del profeta Muhammad alayhi wa sallam, y que nos importe más su zona y que comprendamos su sunna y que sigamos su ejemplo, porque como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam por Allah, que ninguno de ustedes va a creer hasta que yo sea más amado para él que su padre, que su hijo y que todas las personas.